0: Bonjour à tous, je dis bonjour parce qu'ici il est 9h29, donc c'est le matin, alors bonjour. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais partager un disclaimer. Je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout à l'aise avec la parole. Je suis une meuf qui passe sa vie à écrire, parler, c'est pas mon fort. Donc vous me demanderez pourquoi est-ce que je fais un podcast, je vous dirai voilà, c'est un challenge, il faut bien commencer quelque part. Et euh, ce ne sera pas top, top, ce, ce premier épisode parce que je flippe, mais alors totalement, devant ce micro, mais on va le faire quand même et on va y arriver. Donc, euh, bienvenue... Au... Est-ce qu'on peut dire bienvenue dans un épisode? Anyway, allons-y. Pour ce premier épisode, on va parler des choses qui vont fâcher certaines personnes, des choses qui vont plaire à certaines personnes et on va jeter le décor, euh, planter le décor, pardon, pour, euh, pour le podcast tout entier. Comme je l'ai expliqué dans la description, si vous l'avez lu, il y aura trois segments. Un premier segment, on va parler, euh, on va papoter autour de fait d'actualité. Le second segment, ce sera une recommandation. et Le troisième, ce sera les papotages en eux-mêmes. Donc allons-y, segment 1, fait d'actualité. Des femmes noires ont été élues Miss après cinq concours de beauté majeure. Euh, on a Miss Teen USA, Miss Monde, Miss Univers, Miss Amérique et Miss USA. On va parler également de Miss France, parce qu'on connaît tous l'importance de la France sur nos yeux. Donc Miss France, ce qui fait six titres en tout. Ces femmes-là, elles sont toutes noires et apparemment, ça crée une certaine yes. Bon, je tiens d'abord à préciser que je parle ici en tant qu'Africaine et que je fais totalement abstraction des problèmes identitaires des Noirs américains ou des Noirs vivant en Europe ou ailleurs. Ça, euh, ça ne me concerne pas, c'est un choix. Je ne peux parler que de ce que je connais et de ce que j'ai expérimenté. Donc, je suis Noir d'Afrique et mon domaine de définition est à intervalles totalement fermé. Euh, maintenant que c'est dit, on peut continuer. On ne se rend pas compte, mais ces concours de mise sont une belle illustration du piège dans lequel le Noir se trouve en réalité. Si la mise est blanche, le Noir se plaint, de ne pas être reconnu par le blanc. Si la Miss est noire, le noir exalte, mais en réalité, il est juste heureux d'être reconnu par des blancs selon une évaluation aux critères de blanc. Vous me parlerez des cheveux courts afro-naturels de Miss Afrique du Sud, euh, qui est à présent Miss Univers, mais ça ne change absolument rien parce que le problème reste exactement le même. Le cheveu naturel est célébré parce qu'il a été reconnu par ceux qui définissent les règles que nous choisissons à tort ou à raison de suivre. Euh, en réalité, l'univers noir, noir reste conditionné par le blanc. Vous avez vu que je me reprends parce que je flippe, donc allons-y. L'univers noir reste conditionné par le blanc et c'est très triste parce que être reconnu et accepté par, par le blanc reste pour le noir un besoin conscient ou inconscient. Et de nombreux auteurs en ont parlé et je prendrai pour exemple Franz Fanon avec son livre « Peau noire, masque blanc » qui dit ceci dans le livre. « Le noir, même sincère, est esclave du passé. » En face du blanc, le noir a un passé à valoriser, une revanche à prendre. En face du noir, le blanc contemporain ressent la nécessité de rappeler la période anthropophagique. Je reprends. Le noir, même sincère, est esclave du passé. En face du blanc, le noir a un passé à valoriser, une revanche à prendre. En face du noir, le blanc contemporain ressent la nécessité de rappeler la, la période anthropophagique. À mon avis, le, reste, euh, le cercle reste perpétué parce que les noirs et les blancs jouent le jeu. Le blanc endosse fièrement son rôle de dominateur et le noir endosse celui de dominé. Fièrement ou pas fièrement, tout dépend de l'angle de vue. La question que je me pose, c'est que se passerait-il si le dominé cessait tout simplement de se percevoir comme tel et adoptait ses propres codes Que se passerait-il si le dominé cessait d'attendre d'être adoubé par le blanc pour se sentir vu et reconnu Sur un registre totalement différent, certains ont défendu leur acclamation du choix des miss noires avec l'argument selon lequel la femme noire est reconnue dans sa diversité. Honnêtement, c'est sans de nous mentir. Avec une miss noire, une miss blanche, une miss rouge, une miss verte, comme vous voulez, ça ne change absolument rien à la condition de la femme africaine. Et oui, je reprends bien, je parle ici de la femme africaine. J'ai récemment eu un bébé et j'ai été vraiment choquée d'apprendre que ma présence n'était pas du tout nécessaire pour qu'on lui fasse son acte de naissance. Le père a bien posé la question, est-ce que la maman de l'enfant a besoin de, de, de se présenter? Et la réponse a été non, vous êtes là, c'est l'essentiel. Ce qui signifie en gros que... Tout le monde s'en fout, quoi. C'est-à-dire que j'ai porté cet enfant, je, je l'ai accouché, mais je, ma présence, mon, mon absence, tout le monde s'en tape, euh, mon statut ne compte pas. Je savais déjà que pour, pour, pour voyager avec un enfant, du moins pour le sortir d'un pays, il faut une, euh, un document légal, certifié, qui prouve que le père a donné son autorisation. Ça, je le savais, mais honnêtement, vu que ça ne me concernait pas directement, je n'avais pas mesuré la portée de la chose. Mais en gros, je ne peux pas décider toute seule des mouvements de mon enfant. J'ai besoin que son père me donne son autorisation. Donc, très sincèrement, Miss Blanche, Miss Verde, tout ça, les foufous, les cheveux naturels, c'est bien joli et ça a son importance très certainement dans certaines sphères. Mais il ne faut pas en faire, je veux dire, une généralité, il ne faut pas en faire le cœur du problème. Parce que si on parle vraiment de valoriser la fille et la femme africaine, commençons par la base, c'est-à-dire la qualité de leur vie au quotidien. Bon, on ne va pas trop se fâcher aujourd'hui. Passons au second segment, la recommandation. Ça, ce sera un petit peu plus sympa. Pour ce podcast, la première recommandation, c'est un réseau social. J'en ai parlé sur Instagram la dernière fois et beaucoup de gens m'ont posé des de, de questions dessus. Donc, on va, on va essayer de « espacher un peu, comme on dirait en anglais. Euh, oui, des mots mon anglais parfois parce que je réfléchis en anglais. Du coup, c'est parfois un peu difficile. Bear with me. Donc, la première recommandation du podcast, c'est un réseau social et c'est Goodread. Si vous me lisez sur mon blog Digression et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore lire. Je passe littéralement... Je... Voilà, ça recommence. Bon, disclaimer, je suis bec, donc ce n'est pas facile. Allons-y. Donc, je disais, si vous me suivez sur Instagram et, et, et si vous me suivez sur mon, mon blog Digression, vous savez que je passe ma vie à lire. Mais euh, après réflexion, j'ai l'impression de ne pas le faire de façon smart parce que je ne traque pas mes lectures. Du coup, je ne sais pas si elles me sont aussi bénéfiques qu'elles devraient l'être. Donc, j'ai con... créé un compte sur Goodread, réseau social des passionnés de lecture. Goodread permet de traquer ses lectures. Et pour ça, je suis très certaine que pour la première fois de ma vie, je pourrais euh, suivre une liste de lectures. Pourquoi je le dis? Parce que Goodread m'en donne les moyens. Sur Goodread, je peux créer des rayons de livres que je compte lire et à quelle période. Par exemple, euh, sur mon compte Goodread, j'ai un rayon appelé First Quarter 2020, qui porte tous les livres que je compte lire durant le premier trimestre 2020. Second, je peux également créer des rayons de livres, déjà du moins un rayon, parce qu'il n'y aura pas des rayons, on va dire un rayon de livres que j'ai déjà lu, ce qui me permet de traquer le, le contenu déjà consommé histoire d'assurer un équilibre. Par exemple, si je me rends compte que je lis un peu trop dans un domaine et que je délaisse les autres domaines qui sont pour moi importants, je pourrais créer un équilibre. Sur Goodread, je peux également traquer l'avancée de mes lectures en cours. Par exemple, là, en ce moment, je lis deux livres. Je lis euh, la biographie de Malala Yousafzai qui est prix de la paix 2014, et la biographie de Patricia Bright, qui est youtubeuse et businesswoman à succès. Si vous allez sur Goodread, vous verrez les livres. Pour le premier livre, euh, Malala, je suis à 68% de la lecture, et pour euh, Patricia Bright, je suis à 80% de la lecture. Je voudrais préciser une chose ici. Goodreads n'est pas un lecteur de livres, c'est une espèce de catalogue, c'est-à-dire on a sur Goodreads pratiquement tous les livres du commerce disponibles. Quand vous faites une recherche de livres, on vous présente le livre, vous le posez sur votre rayon, mais vous n'allez vous pas le lire sur Goodread. Par contre, l'avantage la, la, avec Goodreads, c'est que des gens font des revues vraiment détaillées des livres. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des comptes sur Goodreads, qui lisent des livres, qui prennent le temps de vous écrire 500 000 2000 mots de revue d'un livre et c'est vraiment c'est vraiment très euh, très utile parce que ça permet de se décider à lire ou pas un livre. Par exemple, depuis pratiquement un an, j'hésitais à lire le livre We Need More Wine écrit par l'actrice Gabrielle Union. Au final, je lirai ce livre parce que les, les, les revues m'ont vraiment convaincu. Comme tout, tout réseau social, comme Twitter par exemple, qui fait des suggestions de tweets que je peux aimer, Goodread me propose des livres qui pourraient m'intéresser par rapport aux livres sur mes étagères ou aux recherches de livres que j'ai déjà faites. Pour finir, je dirais, je le répéterai, Goodread, c'est un réseau social. Du coup, ça permet de se connecter avec des gens qui ont les mêmes goûts de lecture que nous. Ce que je propose, moi, c'est vraiment de s'inscrire avec des amis qui pourront être des accountability partners, qui pourront vous aider à lire comme vous l'avez prévu. Mon compte à moi sur Godread, c'est CdFoon. N'hésitez pas à vous rendre sur mon compte pour voir ce que je lis en ce moment, pour voir ce que je prévois de lire. Et faites un coucou sur la plateforme pour qu'on puisse interagir dessus et partager nos lectures. Passons au rapportage proprement dit, c'est-à-dire segment 3. Donc si vous avez lu la, lu la description du podcast, vous savez qu'ici on va parler de l'humain, de la vie d'adulte, mais aussi du caractère préformaté de nos existences. Depuis que je m'intéresse à l'affranchissement du soi, je suis vraiment fascinée par le, par le parcours de vie et je m'attèle à ce que le mien soit aussi libre que libéré. Donc, j'aurai 34 ans en 2020. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment peur d'affronter mon âge. Pas parce, pas parce que je me sens vieille ou que je me dis que je n'ai pas réalisé ci ou ça, que j'aurais dû faire avant mes, 30, mes, mes 34 ans, ça n'a absolument rien à voir. Si vous me dites que ça, je m'en fiche, mais totalement. Euh, mais c'est parce que je ne, je ne sais pas si je suis où je devrais être et si je fais ce qu'il faut pour honorer mes 34 ans. Comme j'ai dit, il ne s'agit pas d'avoir un boulot précis, d'avoir un mari précis, d'avoir une famille précise, ou whatever, ça n'a absolument rien à voir. Euh, mon questionnement naît en fait d'un fait clair. Pour la première fois depuis des années, je ne sais pas où je vais. J'ai réussi à m'affranchir de beaucoup de choses, c'est-à-dire poids, des poids sociaux, des poids familiaux, des attentes qu'on a envers mon sexe, des obligations qui, qui, qui ne sont pas en ligne avec ce que je veux pour moi. Par contre, ah non, avant de continuer, je tiens à préciser quelque chose. Ce podcast n'est pas un endroit où je donne des cours de vie. Je suis aussi perdu que la majorité. Du coup, je ne peux partager que mes expériences à moi euh, avec ce qu'elles m'ont apporté de bons ou de mauvais dans l'espoir que mon parcours permettra à certains de voir plus clair dans le leur. Après, que c'est dit, on peut continuer. Comme je disais dans la recommandation, quand je parlais de Goodread, je lis beaucoup, j'écoute également beaucoup de podcasts et je consomme beaucoup de documentaires. Du coup, j'ai accumulé dans mon cerveau un nombre incalculable d'informations et j'ai absorbé l'expérience de vie de beaucoup de personnes. Et toutes ces informations et ces expériences sont pour moi comme des boussoles. Sauf qu'après évaluation, je me suis rendu compte d'une chose tragique, c'est que je sais exactement ce que je ne dois pas faire pour ne pas avoir une vie misérable, mais je ne sais pas ce que je dois faire. C'est un peu difficile à expliquer, j'essaierai je, quand même. Les informations accumulées dans le domaine professionnel, par exemple, me disent clairement ce que je ne dois pas faire. Considérer mon travail comme un boulet, par exemple, je ne dois pas le faire. Me lancer dans une activité mal payée euh, où je ne pas, je ne dois pas le faire. Avoir peur lorsque je négocie mon salaire, je ne dois pas le faire. La plus grande leçon jusqu'ici est que je ne dois jamais me considérer comme arrivé, jamais, jamais. Il y a toujours à apprendre, toujours mieux à créer, toujours mieux à peaufiner. Pour ce qui est de la vie privée, je sais aujourd'hui qu'étant une personne à tendance dépressive, je dois éviter de me mettre dans des conditions qui peuvent déclencher des crises. Je ne dois pas me laisser marcher sur les pieds, par exemple. Je ne dois pas laisser d'autres personnes avoir la priorité dans ma propre vie. Je ne dois pas laisser ma, ma vie privée être secondaire euh, au profit de mon vie professionnelle, comme ça a été le cas pendant des années. Oui, je sais, je parle super vite. Euh, disons donc qu'avec le temps, ça va s'arranger. Lorsqu'à 26 ans, j'ai démarré le travail d'affranchissement, l'objectif était de vivre pour moi et par moi, et j'y suis arrivée. À 32 ans, quand j'ai décidé de devenir adulte, de quitter le, le cocon familial et de me prendre en charge, je savais clairement ce que je voulais et où j'allais. Du coup, j'ai réussi mon challenge à ce niveau-là aussi. Pourtant, là, j'ai 34 ans. J'ai réalisé beaucoup de choses. Euh, j'ai accompli beaucoup de choses. J'ai euh, réussi beaucoup de challenges. Et ça, on en parlera dans les épisodes à suivre. Par contre, là, à 34 ans, je me sens vraiment vulnérable. J'ai l'impression de ne pas avoir de roadmap que je peux suivre. Du coup, je ne sais pas ce que je dois faire. Je, je sais ce que je ne dois pas faire, comme j'ai dit, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Par exemple, sur le plan professionnel, j'ai vraiment un boulot de rêve. Ça, il ne faut, il faut pas se mentir. Euh, je gère mes oreilles moi-même, mes bosses ne me pourrissent pas la vie. Par contre, j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai fait le tour du domaine et que je, je maîtrise la chose. Du coup, ma créativité et mon esprit combatif sont mis à mal. Pour ce qui est de la, la, la sphère privée, j'ai depuis peu un petit humain à charge. Du coup, j'ai tellement peur de lui refiler certains de mes traumatismes familiaux ou personnels que j'ai parfois du mal à réfléchir clairement. En gros, je sais exactement ce que pour mon enfant je ne veux pas, mais je n'arrive je je pas à picture clairement ce que je veux pour lui. Pour me sortir de cette léthargie-là où euh, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je veux, je, moi, je, je ne sais pas ce que je veux, j'ai décidé de faire un bond en arrière et de me remettre dans les conditions dans lesquelles je me suis mise lorsqu'à 26 ans, j'ai décidé de faire naître une nouvelle version de moi. Je me recrée, j'essaie de nouvelles choses dans lesquelles je ne me serais jamais lancée. Et ce podcast en est la preuve. Pour une meuf qui déteste parler Oui, je n'aime pas parler. Je n'aime pas parler aux gens que je ne connais pas. Je n'aime pas parler euh, en public. Euh, J'ai du mal avec l'élocution parce que je parle super vite et que je, je, je suis limite bègue. Mais voilà, je me lance un challenge avec ce podcast. J'ai décidé de faire entendre ma voix de façon littérale. Ma voix, je la fais généralement entendre à travers l'écriture. J'écris tout le temps partout. Si vous lisez mon blog d'écriture, vous verrez que les articles n'ont jamais moins de 3000 mots. Pour moi, 3000 mots, c'est le minimum que je puisse faire quand j'ai quelque chose à dire par écrit. Comme je disais, le podcast n'est pas une roadmap pour quelque que ce soit. Ce que je peux par contre promettre, c'est que je partagerai avec vous tout ce que j'ai appris et qui mené jusque là où je suis aujourd'hui. Je partagerai également tout ce que j'apprendrai, qui me mènera où je vais. Et ça, vous le découvrirez en même temps que moi, parce que comme j'ai dit, je ne sais pas ce que je fais en ce moment. Sur le plan professionnel, à la base, je suis une traductrice. Traductrice convertie en activiste de l'engagement citoyen converti encore en manager d'une formation de haut calibre en gestion de projets dans le domaine de l'engagement citoyen à travers l'Afrique. Le plus beau est qu'en ce moment, je réfléchis à ma prochaine conversion, mais vous le savez déjà, je ne sais pas où je vais, donc on va réfléchir à tout ça ensemble. Sur le plan privé, je suis une personne qui ne voulait pas d'enfant, reconvertie, en compagne et mère. Je n'aime pas ce mot, mais c'est le seul qui existe. Euh, généralement, je dis que j'ai un petit chemin à charge, comme je l'ai dit au départ. Je suis en terre totalement inconnue, je découvre, je tombe, je me relève, Surtout et par-dessus tout, j'apprends. Et cet apprentissage, je suis prête à le partager. Je suis également une ex-dépensière reconvertie en minimaliste, fièrement près de ses sous. Oui, l'âge m'a rendu chiche. Ça aussi, on va en parler. J'apprends partout et tout le temps, qu'il s'agisse de lecture ou de simple observation. J'apprends également aux côtés de personnes que j'inviterai ici, de temps à autre, afin qu'elles papotent avec nous sur leur parcours de vie et leur réalisation. Je veux qu'on parle ici de tout, je veux qu'on parle travail parce que je suis obsédée du travail, je veux qu'on parle parentalité parce que pour moi c'est tout nouveau, je veux qu'on parle amitié, je veux qu'on parle amour, je veux qu'on parle famille, je veux qu'on parle de tout ce qui constitue la vie d'adulte, qu'on soit perdu, qu'on se cherche, qu'on soit déjà trouvé. Vous me demanderez en quoi tout ceci est différent de mon blog, de digression où j'aborde déjà tous ces sujets. Je vous dirai tout simplement de vous abonner au podcast, de rester dans le coin et de découvrir au fil des épisodes ce que j'ai à vous proposer. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours ou plutôt, qui sait, pour l'épisode 2 du podcast. Les épisodes seront publiés un mercredi sur deux. Si vous me lisez et qu'il y a des sujets précis que vous souhaitez que j'aborde sur ce podcast, n'hésitez pas à m'écrire à c.papote.podcast.gmail.com ou aller tout simplement sur le site du podcast qui est c.com et laissez un commentaire sur l'article qui accompagne cet épisode. Et je vous répondrai. Donc, euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je serai pas plus longue. Bye, people.